0: Reportagem Especial Em certos momentos da história brasileira, alguns grupos se rebelaram e fizeram movimentos que afetaram a ordem pública. Movimentos de rebeldia pouco lembrados pela história oficial. Eu sou Eduardo Tramarim e vou trazer nesta reportagem episódios da história brasileira que guardam algum paralelo com os atentados contra as séries dos três poderes no dia 8 de janeiro, em que o extremismo mostrou sua face violenta. Na segunda parte da reportagem, eu abordo a legislação existente para coibir crimes de intolerância política. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe Xenofobia não existe, fanatismo não existe Bruxa, fantasma, bicho, papão O real o jornalista Luiz Costa Pinto, autor da série de livros Trapaça, Saga Política no Universo Político Brasileiro e diretor de novos projetos do sistema de jornalismo 247, lembra tentativas frustradas de atentados contra o imperador Dom Pedro II que não foram bem-sucedidas e abafadas. Na opinião de Costa Pinto, o país nunca viveu em sua história uma cena tão tão conflagrada no âmbito das divergências políticas como se tem hoje.
1: Nunca na história brasileira o ápice dessa divergência foi o dia 8, um dia que a gente pode dizer com absoluta convicção foi um dia da infâmia, o um dia da grande infâmia que se viveu no Brasil. Por quê? Porque foram invadidas as sedes dos três poderes da república. Em tempo algum, a divergência política se deu para desconstituir o poder ou a democracia representativa.
0: Ele acrescenta que a conflagração teve raízes dentro do próprio sistema político que permitiu que o discurso golpista fosse acalentado. Luiz Costa Pinto cobriu intensamente o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele aponta para algumas semelhanças com o de Jair Bolsonaro.
1: Os apoiadores de Bolsonaro se pareciam muito com os apoiadores do Collor, sem dúvida. Agora, o apoio popular que o Collor tinha não era tão fanatizado quanto o apoio popular que o Bolsonaro demonstrou ter, porque o Bolsonaro dividiu o país. Ele tem algo entre 20% e 25%, que é o que você pode chamar de extrato do bolsonarismo raiz. O Collor não tinha isso.
0: Já a professora de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, Márcia Carneiro, afirma que o Brasil republicano teve dois episódios chamados de Intentona. A Intentona é uma tentativa de golpe que não teve sucesso.
2: A chamada Intentona comunista, que os comunistas chamam de levante comunista, que foi em 1935, que se deu em três quartéis, Rio de Janeiro, Natal Recife, uma tentativa de tomada do poder a partir dos quartéis e com o Partido Comunista Brasileiro. Temos também a chamada Intentona Integralista de 38, Foi tentativa de tomada do Palácio Guanabara. Os integralistas, com alguns liberais, tentaram tomar o Palácio onde morava a família do Vargas. Chegaram aos jardins do Palácio. O irmão do Vargas chamou o exército. Né, chegou o general Dutra, né, que era ministro do exército inclusive levou um tiro na orelha nessa ocasião, mas os integralistas foram impedidos de entrar no palácio, né? a família ficou salvo dentro do palácio. Mas ali no jardim do palácio foram fuzilados nove integralistas. Isso no dia 11 de maio de 1938.
0: A professora destaca que esses movimentos eram organizados politicamente, ao contrário da intentona do dia 8 de janeiro, que, segundo ela, não tinha definição doutrinária. De um lado, conflitos políticos descambam para ofensas morais ou até mesmo físicas. Há, de outro lado, uma legislação para coibir crimes cometidos por intolerância política. A Constituição assegura a todos os cidadãos brasileiros os direitos de associação, de expressão e manifestação de pensamento. Mas a própria Carta Magna prevê que excessos serão punidos... Como diz Luciana de Freitas, advogada criminalista.
2: A Constituição em si, ela vê né, a liberdade a livre manifestação de pensamento, a liberdade plena de expressão ali, como um princípio, uma garantia constitucional, mas a gente não tem uma prerrogativa absoluta dessa liberdade de livre manifestação, de liberdade de expressão, a partir do momento né, que isso realmente esbarra em outros entendimentos, em outros princípios também previstos na Constituição.
0: A própria Constituição prevê que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material ou moral. O Código Civil prevê pena de indenização a toda pessoa que por ação, omissão, negligência ou imprudência provoque dano a outra pessoa. A advogada Luciana lembra que o cidadão que atua moralmente contra quem tem opinião diversa pode ser penalizado pelos crimes de calúnia, injúria ou difamação.
2: A partir do momento que você expressa a sua opinião caluniando ou de injuriando ou difamando alguém, você está sujeito né, a sofrer uma ação penal, né, de âmbito privado no caso, para responder também sobre esse possível
0: crime. Não se pode também coagir ou constranger pessoas com o intuito de fazer prevalecer sua opinião política. O ofendido pode alegar delito de ameaça previsto no Código Penal. Se a coação moral for grave ou decorrente de coação física, trata-se de constrangimento ilegal perante a lei. Se há emprego de violência física voltada contra a vítima, o caso é de lesão corporal. Pode ser de grau leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. E há o crime de homicídio. A deputada Lídice da Mata, do PSB baiano, apresentou proposta em que propõe tornar mais rigorosa a pena quando o homicídio for causado por motivação política, incluindo-o na Lei de Crimes hediondos. A deputada entende que o aumento de pena é necessário em um tempo em que pessoas perderam suas vidas por intolerância política.
2: Um caso exemplar, que é o caso de Marcelo Arruda, militante do PT, que foi assassinado estando na sua festa de aniversário. Foi um caso que saiu em toda a imprensa nacional. Então, o crime hediondo hoje é caracterizado por motivação, por um, um crime de natureza torpe. Quando se trata do crime por motivação política, isso fica abstrato, não fica concretizado a possibilidade de caracterização como crime hediondo. Portanto, é para exatamente sair dessa situação de abstração para uma situação
0: de concretude. Marcelo Arruda estava comemorando seu aniversário com a família e fazia sua festa em que estampava o retrato do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O opositor seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou na porta, provocou uma discussão, saiu e voltou armado. Dando diversos tiros que levaram à morte de Marcelo. Nas eleições de 2022, também cresceram muito as denúncias de outro crime grave, o de assédio eleitoral, em que empregadores coagiram ou ameaçaram empregados para que votassem em determinado candidato e deixassem de votar em outro. Além da Constituição, há diversos diplomas internacionais, tratados e convenções da Organização Internacional do Trabalho que proíbem qualquer exclusão, distinção ou preferência em razão da opinião política. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terra planista não existe, monstro, vampiro, assombração... Real Resiste, é só pesadelo Depois passa Não me assumir medo, depressão não, 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 não Acompanhe outras reportagens Desta série e outras reportagens Especiais pelo endereço virtual Câmara.leg.br Barra programas da rádio esta reportagem especial teve produção de João Paulo Florenço e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Cláudio Ferreira. Reportagem especial.